0: Hallo, ich ist Philipp Haas von TV und in diesem Video geht es um die Flatex-Aktie. Das ist nach der Übernahme von der Comdirect eigentlich so die einzige Möglichkeit, auf den Online-Handel von Aktien in Deutschland zu setzen, auch über eine Aktie selber. Es gibt natürlich ein paar Firmen, die auch davon profitieren, aber Flatex ist halt der klarste Online-Broker und haben davor ja auch mit einem sehr klaren Preiskampf den anderen Kunden abgejagt technologisch sollen sie inzwischen auch gar nicht schlecht sein und warum die Aktie jetzt wirklich interessant sein könnte Ihnen ist die mit der Übernahme von De Giro aus den Niederlanden wirklich ein Coup gelungen weil das wurde noch letztes Jahr beschlossen wo der Aktienhandel noch nicht so explodiert ist und auch die neuen Kunden konnten und De Giro ist auch sehr stark in den Niederlanden aber auch in so Ländern wie Spanien, Italien sind sie so ähm, einer der wenigen, vor allem in Spanien kann ich es beurteilen, einer der wenigen Online-Brokern, die günstig sind. Und in Deutschland gibt es ja immerhin eine gewisse Auswahl von ähm, verschiedenen Anbietern, wo die meisten auch ganz gut sind. In Spanien ist das nicht so. Da gibt es wirklich nur die äh, teuren alten Banken und ähm, deswegen ist das wirklich ein europaweiter Anbieter, was natürlich auch eine gewisse Synergien dann irgendwann ermöglicht bei der Technologie. Ja, und ähm, Flatex selber, was ich nicht so gut finde, dass sie ja auch sehr zu Gebühren eingeführt haben ähm, auf das Volumen vom Depot, aber sonst, ähm, wie gesagt, die IT ist ganz gut, also für 1,50 Euro sollen sie ähm, Aktientrades abwickeln können, das heißt, wenn man das clever macht, ähm, profitieren sie natürlich davon auch schon von den Preisen, was allerdings ein Problem ist, ähm, viele Broker verdienen natürlich jetzt gut an den Kommissionen oder an dem Spread oder an dem Handel, aber eine wichtige Gewinnmarge war früher halt auch, wenn die Leute Cash gehalten haben und es gab Zinsen, dann konnte der Broker halt diese Zinsen vereinnahmen, das ist jetzt nicht mehr so, wäre aber zum Beispiel auch eine Absicherung gegen Inflation, wenn dann die Zinsen ein bisschen steigen würden, dann wären eigentlich solche Online-Broker damit auch ganz gut positioniert. Ich nutze wie gesagt beide, Flatex und DeGiro, die ich auch ganz gut finde. Ihr findet auch einen Link in der Beschreibung zu diesem Video, wie man hier ein Konto dazu aufmachen kann. Daneben hat Flatex auch noch so ein paar weitere Bereiche. Flatex hieß ja auch mal Fintech Group, die Strategie ist so ein bisschen gescheitert. Wir haben noch so White Label, Banking-Sachen, ist jetzt aber nicht mehr so das Wichtigste. Und was ich auch irgendwie rausgefunden habe, dass sie auch Fußballerfinanzierungen machen. Vielleicht hat das dann auch was mit zu tun, warum sie den Borussia gladbach trikotsponsor werden. Was ich ein bisschen komisch finde, Komme aber gleich noch zu. Der wichtigste Markt ist aber Deutschland. Auch ähm, mit Flatex und DeGiro, Kundenzufriedenheit von DeGiro ist wirklich sehr, sehr hoch, sind wir hier. Ähm, ich, wie gesagt, nutze die meisten von dieser Liste, findet ihr auch auf meiner Webseite um ähm, die Empfehlungen, die ich da am besten finde. Ähm, wobei, wenn ihr einen von den Top 5 da nimmt ist es alles relativ Ähnlich, wenn man jetzt nicht super viel handelt, schenkt sich das auch nicht so viel und ähm, jeder hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Was eigentlich ganz nett ist, halt am Online-Broker-Geschäft ist, wenn es an den Börsen rappelt, dann wird viel gehandelt, dann verdienen die auch ganz viel. Also dadurch ist es ein bisschen auch so eine Absicherung im Depot, wenn die Börse halt nur langsam steigt, ohne große Schwankungen oder sinkt, dann verdienen sie nicht so viel. Trotzdem, ich glaube halt an diesen Markt, weil ich glaube, der Trend geht dorthin, was Sinn macht, nämlich die eigenständige Geldanlage, wo wir eigentlich nur einen Online-Broker braucht. Eigenideen Ideen ähm, oder natürlich Ideen, die ihr hier auf dem Kanal oder auch anderswo findet. Und das Thema Geldanlage kann man selber in die Hand nehmen. Man braucht keinen teuren Berater oder Vermögensverwalter. Ähm, das ist meistens das Geld nicht wert, wenn man selber ein bisschen Zeit investiert und sich die Grundprinzipien aneignet. Und daher glaube ich auch an strukturelles Wachstum von Flatex, zumal halt auch ähm, viele Gegner noch irgendeine Sparkasse oder Volksbank oder auch ähm, der anderen großen Banken sind, wo sie einfach ähm, kleiner und digitaler aufgestellt sind. Geführt wird Flatex von Frank Niehage, der war auch mal bei Goldman Sachs und auch ähm, hat, glaube ich, in der Schweizer Bank relativ hoch gearbeitet. Ich habe ihn mal auf ein, zwei Events erlebt. Mir kam er so ein bisschen zu verkäuferisch rüber und so ein bisschen zu ähm, positiv was ich als Aktionär immer ein bisschen gefährlich finde. Allerdings, er hat auch Recht behalten, er hat vor ein paar Jahren mal gesagt, er will eine Milliarde Marktkapitalisierung, jetzt mit der Kapitalerhöhung für die Übernahme von DeGiro, was ich sehr, sehr gut finde, ähm, wird er das wohl schaffen, also ähm, hat er auch da Recht behalten und oft hilft es ja auch so ein bisschen großspuriger zu sein, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Was ich nicht ganz verstehe, ähm, Trikotsponsor von Borussia Gladbach, ich finde, ja, Flatex ist halt doch irgendwie eine relative Nischenmarkt. Und das ist ja eigentlich so ein Massenmarkt. Ähm, hat, glaube ich, nur ein bisschen was mit Eitelkeit zu tun. Finde ich jetzt von der Strategie nicht so gut. Und zuletzt haben auch die beiden Hauptaktionäre. Die halten immer noch viel. Also man muss ähm, nämlich Furch und Heliad. Was auch ein Zeichen sein kann, dass sie halt auch nicht so an das ähm, langfristige Wachstum glauben. Denn das letzte Quartal von Flatex war halt extrem gut. Das wird sich vielleicht einmal nochmal wiederholen lassen und dann ähm, wahrscheinlich nicht mehr. Und was ich auch komisch fand: ähm, Flattex hat mal versucht, sich selber zum Verkauf zu stellen, also Gerüchte gestreut, dass wenn Goldman interessiert wäre. Da ist dann nichts draus geworden. Das zeigt aber auch, dass sie halt sich eigentlich vielleicht für so einen Verkauf hübsch machen wollen. Und eigentlich will ich ja eine Firma haben, die selber sehr, sehr groß werden möchte und dessen Ziel es nicht ist, ähm, sich zu verkaufen, dann dass man einmal 20, 30 Prozent. Gewinn macht. Ja. Die Finanzzahlen sind nicht ähm, so vergleichbar, ähm, dass es natürlich immer wieder Übernahmen gab, aber wir sehen doch relativ stetiges Wachstum und ähm, wie gesagt, die Quartalszahlen Q1 waren phänomenal ähm, und ich finde halt diese ähm, 150 Millionen Kredite an Fußballvereine oder Fußballtransferfinanzierung ein bisschen schwierig und das auch gefährlich im aktuellen Umfeld, da werden wahrscheinlich die Preise ein bisschen einbrechen. Trotzdem, wir haben insgesamt einen Wachstumstrend in einem insgesamt interessanten Markt. Und das hat der Aktie eigentlich auch ganz gut getan, ohne dass jetzt irgendwie explodiert wäre. Ne? Weil irgendwie 2018 waren wir schon mal auf einem ähnlichen Niveau und eigentlich die Situation da jetzt deutlich besser, da es eine ziemliche Belebung gibt im neuen Konten und auch die Übernahme von Degiro. Also zu heiß gelaufen ist die Aktie nicht. Und es gab zuletzt auch immer mal wieder insider -Käufe. ja, wobei auch Verkäufe von den Optionen. So, also Flatex, finde ich, ist ein bisschen eine schwierige Sache. Ich habe so bei ein paar Sachen ein bisschen Bauchschmerzen, auch von der ähm, Aktionärstruktur und auch vom Management. ist jetzt nicht so was, wo ich sage, so, ich finde die jetzt super gut. Ähm, ich finde das Thema aber so zur Beimischung ähm, ganz okay, halt, weil sie halt von volatilen Zeiten ähm, profitieren. Allerdings ist halt auch noch nicht so klar, wie sich so die Konkurrenzsituation in dem Online-Broker-Markt da durchsetzen wird in Deutschland. Da gibt es halt auch viele ähm, gute Angebote, zum Beispiel von Trade Republic oder ähm, Smart Broker, die ich vielleicht sogar einen Tick besser derzeit finde. Wie gesagt, ist auch der Link in der Beschreibung zu diesem Video. Ich habe es als Beimischung derzeit in meinem nebenwerte wie wenn wir uns mal so die Gewinnschätzung fürs nächste Jahr anschauen, wobei das halt immer gefährlich ist bei sowas, weil man den Gewinn dann nur schwer prognostizieren kann und plus die übernahmen stehen natürlich da weitere ähm, Unsicherheiten, wobei natürlich auch Synergiepotenzial gegeben ist. Ähm, ich denke, ein faires KGV von 17 für so einen Online-Player ist angebracht ja, auf einen normalisierten Gewinn, ähm, da hätten wir jetzt noch ein bisschen Aufwärtspotenzial, aber... Die Firma ist jetzt auch nicht wahnsinnig unterbewertet, es sei denn, ja, diese Gewinnschätzungen werden pulverisiert, weil wir jetzt ein, ein zwei Jahren einen riesen ähm, Boom haben bei Privatanlegern. Davon gibt es aber vielleicht dann noch Aktien, die sogar noch mehr davon profitieren würden. Zum Beispiel eine Aktie habe ich da als Idee geliefert in meinem YouTube-Membership-Programm, kann man beitreten unter diesem Video. Das war's von mir. Was ist eure Meinung zu Flatex? Nutzt ihr das selber? Wie findet ihr die Aktie? Gerne kommentieren, freue ich mich. Ansonsten war das so ein bisschen Update dazu. Wie gesagt, ich finde es nicht uninteressant zur Beimischung. Ich glaube, es gibt bessere Ideen, aber aus Portfoliogesichtspunkten macht es Sinn, um auch dieses Thema abzudecken. Und aktuell läuft es nicht so schlecht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.